0: обычно девочки такие, ну как я в платье буду приседать? Я бы называла это упражнение «офисный
1: шпион». Закатывание глаз на какую-нибудь фразу начальника тоже оказывается. Можно сказать, что дело в упражнении просто. Я
2: просто разминаюсь,
1: да. Мне так в подкасте посоветовали.
0: Я должен пойти в зал, ушататься, чтобы у меня там кружилась голова, и мне было плохо, и только тогда у меня будет классное, упругое, сильное, красивое тело.
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Не засиживайся», в котором мы расскажем, почему движение – это жизнь. В студии Андрей Донов, креативный директор и обитатель офисов с 15-летним стажем.
2: И Анна Писаревская, А.К. Петровна, автор образовательного канала «Петровна Ченнел».
1: Вместе с экспертами мы разберемся в том, к каким проблемам может привести малоподвижный образ жизни. Узнаем, как их избежать и стать более активным. Этот подкаст мы делаем вместе с Homo Sedens – информационным проектом, который посвящен изучению малоподвижного образа жизни и его влиянию на жизнь и здоровье человека. Мы с Анной поняли, что мы сами и есть Homo Sedens – сидящие люди. Поэтому в каждом выпуске мы будем делиться нашим личным опытом или общаться с экспертами, чтобы обсудить, как меньше сидеть. Поехали!
2: Сегодняшний выпуск будет посвящен немного такому противоречивому феномену, тому, как быть активным, пока сидишь. И, Андрей, у нас с тобой сегодня, конечно же, в гостях эксперт, но у тебя, как у эксперта офисного пребывания, офисной жизни, я хочу у тебя спросить, как ты сохраняешь подвижность и стараешься ли ты сохранить эту подвижность, и получается ли у тебя?
1: Ты знаешь, мы когда с тобой обсуждали стресс, мы с тобой обсуждали, что стресс снимается в том числе за счет подвижности. У меня есть такое ощущение, что я, когда работаю в офисе, чем более стрессовый у меня период, тем больше я начинаю ходить, бегать, подпрыгивать. Или и так или иначе в общем, передвигаться по офису. А когда м, сосредотачиваешься на какой-то задаче или там погружаешься в какую-то историю, иногда бывает такое ощущение, что такое тело замирает, знаешь, надолго.
2: забываешь походить, я это называю. У меня тоже да, такое бывает.
1: Да, абсолютно. Когда выныриваешь из этого состояния, это что-то с чем-то, конечно. Потому что все затекает, и ноги, и шея, и спина, и ты такой, как бы как будто не знаю, был деревом, и вдруг тебя расколдовали.
2: Ну, это плата за концентрацию, да, такое вот состояние, к сожалению.
1: Да, согласен. Поэтому я не могу сказать, что я прям как-то осознанно сохраняю подвижность в офисе, я ее просто скорее не, знаешь, стараюсь для себя не ограничивать. То есть, если у меня есть какой-то позыв срочно куда-нибудь пойти, даже если это абсолютно бесцельное какое-то брожение, я скорее себе позволю это сделать, потому что лучше я потопаю, там, ножками похожу, там, пообщаюсь с коллегами, там, еще что-то сделаю, чем я буду сидеть и копить это напряжение в теле, которое, ну, знаешь, Да. все время там, набирается за счет э, напряжения мышц.
2: Ну это классно, что ты чувствуешь это, что ты прислушиваешься к своему телу, потому что оно, правда, в каком-то смысле умеет регулировать свое собственное состояние. Ну, я тоже, наверное, отчасти стараюсь прислушиваться к внутренним позывам, отчасти иногда как-то сама стараюсь извне что-ли это регулировать. Я, по-моему, рассказывала в каком-то подкасте, что я недавно стала еще заниматься йогой, и для меня йога всегда была тем, что мне не очень нравилось, а сейчас вдруг, ну, как я потом уже узнала, что у нас занятия начинаются с такой штуки, как включение, и в традиционной йоге этих включений нет, то есть это такое новое веяние, скажем так, и суть включения в том, что делаем как бы обычные вот эти позировки, асаны, но по одному дыханию, то есть это все очень быстро сменяется, и вот это включение, оно коротенькое, там буквально 5-10 минут, и я вот это включение периодически в течение дня делаю, ну, раз в день, на самом деле, обычно где-то либо с утра, либо, да, в середине дня, занимает времени мало, тело помогает разогреть, при этом чувствую, что ты молодец, постарался, потому что поделал разное. Вот. Наверное, это такое основное, чем я спасаюсь. Но, конечно, хотелось бы побольше активности.
1: Вот. Ну, похоже на зарядку вообще. Вот. И то, что ты описываешь. По описанию, да. Что-то такое, да. Присели, потопали, похлопали и, соответственно, пошли дальше. Вот ты делаешь зарядку по утрам дополнительно к йоге?
2: Иногда бывает, я разминаюсь. Но вот когда у меня начались проблемы со спиной и с шеей, я стала немножечко просто разминаться, потому что Иногда, вставая с утра, я не чувствую себя отдохнувшей. И при всей комфортности э, пребывания во сне... А комфортно с тобой тоже уже обсуждали mm-hmm. все равно почему-то с утра встаешь и вот как-то все как будто бы затекло маленько вот немножко делаем а ты делаешь зарядку
1: нет вообще нет я вот э, единственное за что могу себя похвалить потому что я пешком нахожу до метро и это вот мой максимум это
2: тоже неплохо я бы который... сказал тоже достижение
1: такое себе прям на троечку но нет у меня было много подходов к этому занятию как ты пытался себя приучить заставить и так далее но почему-то всегда знаешь когда ты говоришь про какую-то мотивацию, особенно если там с утра, то это как-то надо обязательно через какой-то негатив, знаешь, через больше да, как да. что ты, значит, ты весь там, значит, развалишься, если ты эту зарядку не будешь делать, да, ты вообще там, значит, не знаю, там заплывешь жиром, там все такое, и ты как-то, подумаешь, блин, зачем мне весь этот негатив? Лучше я, в принципе, не буду. что-нибудь
2: вкусненькое. Да, да, да.
1: Где этот пончик? Вот, пойду, пойду к метро. Вот, но мне кажется, стоит обратиться к тем, кто знает, как правильно сохранять себя да. в форме, не засиживаться. И это наш сегодняшние гости. Тренер Олеся Комкова, который помогает людям избавиться от боли в спине и шее, занимается коррекцией сутулой осанки, а также помогает обрести сильное, энергичное и упругое тело. Олеся, привет,
0: да привет, привет, привет,
1: расскажи, пожалуйста, может быть, есть же популярные наверное способы сохранять подвижность вот при такой сидячей офисной работе. А есть, наверное, какие-то неочевидные лайфхаки. Вот можешь что-нибудь посоветовать людям, которые вот в офисе так прозебают?
0: Из ну, самых популярных, которые вы могли, конечно же, услышать, это рекомендация ставить машину подальше от офиса, да, например, ездить там, общественным транспортом, и таким образом повышать свою двигательную активность до работы и после работы. Также есть, ну тоже одна из самых популярных рекомендаций, это каждый час вставать, например, до кулера, попить водички 5-10 минут. Ну, то есть 50 минут интенсивной работы сосредоточены, а 10 минут, чтобы переключить свой мозг, там, попить воды, что-то перекусить, отлично там на телефону, например, лучше пройтись. Вот. Из неочевидных это то, что есть такой стереотип, но ну, я же сижу, я не могу ничего сделать для своего тела. Но на самом деле есть некоторые приемы самомассажа, дыхательные практики или, например, ну, работа с мобильностью сидя, с шеей, глазами, ведь тренировка глаз, которые устают и пялятся постоянно в телефон, компьютер, это тоже нагрузка. И почему бы не таким образом не поработать
1: с своим телом? А что можно сделать, например? Это очень интересно. Да, да? очень интересно. Прям давай поподробнее.
0: Ну, из вариантов, например, поработать с двигательными мышцами, да, и мышцами шеи, потому что шея часто отвечает, подстраивается под наши глаза, когда человек сидит и смотрит в экран, голова начинает выдвигаться, и глаза... Дело в том, что глаза устают все время смотреть в одну точку. И задача здесь, например, сидя, сесть, вытянуться на офисном стуле и занять положение вытяжения от таза до макушки, и, например, подвигать глазами шеи, что можно сделать? Посмотреть глазами наверх и одновременно поднять голову. И также потом посмотреть глазами вниз и опускать голову. И то же самое можно сделать вправо-влево, то есть, по сути, начинать запускать свои движения в теле с движения глаз. Там, посмотреть в правый угол — повернуть голову, посмотреть в левый угол — повернуть голову. И это все можно сделать сидя, и также можно размять там зону плеч, да, схватить противоположной рукой, например, себя за противоположное плечо а сверху, вот эти трапеции, которые постоянно зажимают, угу. и понаклонять голову в противоположную сторону, даже если вы придавите мышцу, вы уже тут стимулировать будете кровоток. Также можно поработать с кистями, да, которые перегружаются, можно сделать различные сжимания кулаков, разжимания, различные волнообразные движения, порисовать знаки бесконечности, восьмерок, да, это все, конечно же, можно сделать сидя, но ну, и не не говоря уже там о вытяжении рук, небольших наклонов грудным отделом, спиной, дыхательных упражнений. Слушай, это супер. Вообще, ну, то есть тут фантазия безгранична. Главное просто, ну как, не зацикливаться, что движение – это обязательно 10 приседаний, 10 отжиманий. И обычно девочки такие, ну как я в платье буду приседать? Никакой заминки у меня не получится. А на самом деле можно чуть-чуть локально с телом поработать с маленькими участочками. Вот, и
2: это будет супер.
1: Отлично. Слушай, мне кажется, это отличные советы, да.
2: Я бы называю это упражнение офисный шпион. Ты сидишь О, такой, глазами в ту сторону, посмотрел, повернулся. Здесь, здесь. Все везде просмотрел и разведал обстановку. И размялся, по-моему, отличное совмещение.
1: Супер, да. Это отличное название, мне кажется. И обязательно проверить потолок и пол еще. И,
2: да, и вдруг принципе... там дракон
1: закатывание глаз на какую-нибудь фразу начальника, это уже оказывается. Можно сказать, что дело в упражнении просто. Я
2: просто разминаюсь, да.
1: Мне, потом, мне так в подкасте посоветовали. Хорошо, а вот, допустим, может быть, эм, есть эм, какой-то способ эм, еще подвигаться? Вот, допустим, все офисные кресла, я знаю, ну большинство офисных кресел, они крутятся. Есть люди, которые э, часто на них э, там по всякому двигаются, там развлекаются в, в разные стороны. Это тоже может быть полезно. Ну либо... конечно,
0: а, Ну, мне кажется, это конечно же можно использовать офисный стул как инвентарь, да, начиная с того, что можно встать и начать имитировать становую тягу, кто занимается в силовых, да, или, например просто вытянуть спокойно ноги, они же все время в согнутом положении, и э, часто ноги в таком положении начинают отекать. Ну, то есть, понятное дело, что лучше вставать, для кровообращения ничего нет лучшее движение тела. Но если нет такой возможности, ну, то есть, если человек работает на стоп, то хотя бы вытягивать ноги, да, там каким-то образом, чуть выше, поднимать различными методами. Еще, кстати, есть классный лайфхак, например, взять теннисный мяч под стол, бросить и катать стопы. Ведь здоровье стоп тоже очень классно влияет на тело. И можно, например, этим теннисным мячом, ну, это называется сам массаж, да, сам массаж стоп, и можно теннисным мячом пальчиками захватывать нажимать стопой на мяч прокатывать вот это тоже будет очень полезно для того чтобы в конце дня не страдать отеками и ну часто бывает такое ощущение что все напряжено да. вот. и это здорово поможет кажется, что это маленькие шаги. В любом случае, это лучше, чем ничего, и маленькие шаги
2: всегда ведут к здоровью. Это правда, это очень важная мысль. Но вообще, есть такое немножко ощущение, что все это делать, когда ты все это делаешь один в офисе, а все смотрят, есть легкое ощущение неловкости, как будто бы надо всем объяснять, что, ребята, вот сейчас я делаю это за тем-то. Классно, когда в офисе, вообще в компании есть корпоративно организованные, да, такие разминки, чтобы люди не чувствовали себя странно. Но, может быть, можно как-то подготовить свой организм к офисной работе до того, как ты приходишь на офис? Как-то, может быть, есть какие-то методы. Олеся, как ты думаешь?
0: Ну, вообще, конечно, для меня это идеально, чтобы каждый человек для себя устраивал такой некий утренний ритуал с зарядками. Ну, как бы подготовиться, да, как настроиться на офисную работу. Если нет возможности подвигаться в офисе, нужно либо сделать это утром, либо восполнить вечером. Ну, то есть, в любом случае, как-то нужно поблагодарить свое тело и наградить его движением. Ну, естественно, это регулярные тренировки, да, например. Например, ну, силовые, силовой тренинг, функциональный тренинг, даже йога, пилатес, они прекрасно помогают подготовить свое тело к офисной работе. Чтобы осанка, например, оставалась красивой и ровной, они а были какие-то компенсации за счет того, чтобы 8 часов сидеть в кресле. Вот. И это действительно важно готовить свое тело к такой
1: работе. Слушай, это отлично. А если, допустим, я не в офисе, если я, допустим, представитель диванной интеллигенции, вот я сижу, допустим, дома, да, и, ну, например, хочу, не знаю, там, слушаю наш подкаст и хочу заодно, там, как-то, условно говоря, размяться, может быть, для дома, для дивана тоже есть какие-то упражнения, что можно поделать для осанки. то, что мне, кстати, очень нравится твоя мысль по поводу награды. Движение как награды, потому что обычно мы движение как наказание используем. Да, точно. Мол, вот тебе съел булочку, вот тебе наказание. А здесь, наоборот, я согласен, что тело, наоборот, радуется часто, когда какие-то простые упражнения делаешь. И все же, да, вот дома что-то еще можно на диване поделать? Допустим, можем даже лежачее положение рассмотреть.
0: Ну, первое, что мне приходит на ум, когда человек лежит, это заняться дыхательными упражнениями, потому что дыхание и ходьба – это первое, с чего начинает свою жизнь человек. Человек, да, сначала он делает первый вдох, а потом начинает делать первые шаги. И Очень важно тренировать и не забывать об этих навыках, потому что стрессовое дыхание, в том числе, да, оно поверхностное и не совсем все тело может регулировать. И поэтому иногда важно замедляться, например, просто закрыть правую ноздрю да, из банальных дыхательных практик это делать вдох левой частью носа, делать вдох на четыре счета, 1, 2, 3, 4, и выдох на четыре счета. Сделать четыре раза здесь и четыре раза поменять. И делать то же самое правой стороной носа, одно закрывать и дышать на 4 счета. Вдох 1, 2, 3, 4. Выдох: 1, 2, 3, 4.
2: Или, например, делать вдох. Но это еще классно помогает успокаиваться. Да, такая техника умиротворения.
0: Да, то есть это еще можно подышать, да, и поработать со своей нервной системой на успокоение, в зависимости, там, вот медленное дыхание, оно больше успокаивает. Если хочется, наоборот, взбодриться, и вы сейчас устали, хотите спать, можно поверхностно. Подышать и наоборот, взбодрить свое тело. Вот, Поэтому дыхательные практики можно делать лежа, сидя, стоя, вообще в любом состоянии, и это будет очень классно влиять на тело. Потому что, ну, первое, что уходят отеки, да, потому что благодаря дыханию у нас все в теле двигается. Также можно, конечно же, поработать со стопами, да, позгибать свои пальчики на стопах. Присовать волны, порисовать круги с стопой в одну сторону, в другую, позгибать колени. Но если мы говорим, да, вот прямо о лежачем положении, что же mm-hmm. сделать? Вот мне приходят на ум такие вещи.
1: Супер. Да, мне кажется, такое количество вещей можно делать э, сидя, но в целом я думаю, что мы вместе согласимся, что сидячий образ жизни для здоровья так или иначе вреден, особенно если он связан с отсутствием движения, перерывов, пятиминутные разминки, и это все чревато набором веса, проблемами с осанкой. И поясницей. еще влияет на здоровье вен и может провоцировать такие заболевания, как варикозное расширение вен, геморрой. И есть информационный проект Homo Sedens – Человек-сидящий. Он посвящен именно этой вредной привычке – продолжительному сидению. В проекте принимают участие эксперты в области медицины, IT-технологии, урбанистики, искусства, психологии, социологии, дизайна, архитектуры. Они анализируют аспекты жизни человека, которые влияют на его физическую активность и рассказывают, как малоподвижность влияет на жизнь человека. Ссылка на исследование о том, как работать в офисе и при этом оставаться здоровым и активным, будет в описании.
2: Ура, товарищи. <смех> Олеся, меня, знаешь, давно волнует такой вопрос. Я просто часто думаю о том, что мы говорим о каких-то таких небольших техниках, разминках, да, о каких-то пятиминутках там, или еще поменьше упражнениях. Но насколько ли важно именно интенсивное движение? Потому что э, тренировки, которые вот два раза в неделю, где ты там упакиваешься, не всегда хочется скажем так не всегда даже есть возможность на них ходить а вот эти вот мелкие какие-то упражнения достаточно ли их или все-таки вот именно интенсивные нагрузки когда человек грубо говоря на пределе своих возможностей они действительно прям важны или без них все-таки можно поддерживать свое здоровье как ты считаешь
0: это очень хороший вопрос я бы сказала что все движение человека делится на вот эти маленькие привычки двигательные и все что он двигается в бытовой жизни а есть отдельно какое-то тренировочный процесс там сознательно, когда вы уделяете свое время и да у вас есть выделенное время в неделю, когда вы два-три раза кто-то больше, кто-то меньше сосредотачивается на теле и с ним работает uh-huh. и нельзя одно выкинуть, а оставить только другое. Да, речь идет о повседневной активности, и о тренировках. Это вот как мы возьмем идеальный образ человека, который следит за своим здоровьем. Просто не обязательно упахиваться на тренировках. Просто есть такой стереотип, что я должен пойти в зал, ушататься, чтобы да, меня да. там кружил с голова, и мне было плохо, и только тогда у меня будет классное, упругое, сильное, красивое тело. Но на самом деле это не так. Сейчас фитнес тоже не стоит на месте, и есть и... Ну, вы можете слышать про такие движения, как пилатес, йога, там биомеханика — это то, вот, чем я, например, сейчас увлекаюсь, и тренировки в цикле шага. Когда вам не обязательно брать много железа и работать с огромными весами, а задача просто в функциональном формате нагрузить свое тело. То есть в тех движениях, которые вы используете в жизни. Вот вы ходите, и вы, исходя из того, как идет у вас шаг, да, и тренируетесь также, допустим, в зале. Ну, и вот в таком формате, мне кажется, это более звучит здорово, потому что когда человек после офиса в стрессе работал очень напряженно головой и идет, например, в зал и ушатывает себя там огромными весами, да, ну, не, ну есть силовые тренировки, которые полезны, да, я не говорю, что нужно бросить все гантели, но я говорю о том, что это должно быть разумно, и что не нужно бежать и брать себе огромные веса, чтобы накачать, там, биться А
2: расскажи про биомеханику, что это такое? Я просто про все, что ты перечисляла, слышала, а про биомеханику как-то не очень. Тоже
1: заинтересовался.
2: Ну, это сейчас новое направление, где, по сути, вы тренируетесь
0: в цикле шага и в цикле бега. Как это произошло? Цикл бега разобрали на маленькие составные детали. Ну как, у вас есть шаг, да, наша походка, где звено за звеном в теле включаются наши мышцы и кости. И таким образом вы выстраиваете свою, допустим, тренировочную нагрузку, переносите на тренировке. Что это дает? Когда вы тренируетесь в таком формате, все, что вы натренировали, вы натренировали себе красивую осанку, да, вы всю тренировку, допустим, вы с и тренировали разгибание грудного отдела и выпрямлялись, и в жизни это перенесется и у вас станет ровная спина. Ну, там, какие-то боли в шеи, да, если часто у людей видна холка сзади, у них голова удвигается угу. вперед. Вы тренировались в таком формате, чтобы ваша голова. Вы заставили свое тело выстроиться в нужную линию, и это все натренировали, и это переносится на жизнь.
1: Интересно. То есть это такой спорт, который применим в жизни, да, то есть который ты потом вот этот результат с собой, по сути, на себе прям носишь.
0: Да, это исходя из физиологических особенностей тела, да, и это все перенесли в тренировку, чтобы это натренировать. Ну, допустим, дыхание, оно бывает не совсем сбалансированного человека, то есть кто-то там дышит только в живот, кто-то в грудную клетку, а у нас совсем иной стереотип дыхания, для каждого человека будет своя тренировка, потому что мы все дышим по-разному, да, и это выстраивается в зависимости от того, что делает человек. Вот и это все можно тренировать, и тогда его меняется объем дыхания, объем грудной клетки, и там перестает вываливаться живот, и это, конечно, прям очень здорово. И
2: почему мне это очень нравится? Классно, когда ты с таким с любовью рассказываешь о своем деле. Но физически там происходит, ну грубо говоря, также упражнения, просто они подбираются индивидуально, да, под запрос, под движение каждого человека.
0: Да, конечно, вы можете там даже увидеть обычное отжимания и это и бег и там, обычный шаг и обычная там, тренировка ягодиц просто она тренировка ягодиц но она например в, в работе со стопой да то есть вы тренируете по сути все тело сразу нет такого что вы сели на тренажер и делаете например там, отдельно сгибание разгибание да понятно
1: круто но ну, мы с вами все про активность про активность мне кажется еще есть такая немаловажная вещь как сон например да? и как будто бы есть ощущение что ну, мы его упоминали немножко да но если неправильно спать либо спать недостаточно, Достаточно, то любая зарядка, любая биомеханика тебя, в общем, сильно не сильно спасет. Ты согласна ты с этим,
0: Александр? А я на 100% с этим согласна. Можно вы просто перечеркнуть все, что вы делаете для своего тела, только лишь тем, что вы отправляетесь спать, например, в час ночи. И вот все, что вы сделали до этого сзади, неважно, тренировались, вы сделали зарядку, это все уходит на второй план, потому что как только у вас нет здорового сна, у вас нет здоровой выработки гормонов. И, конечно, ну тело, оно не не, не справляется. Как бы вы о нем не заботились, какие фреши бы классные вы не пили, но, к сожалению, это нельзя вытащить сном, и это вот прямо сейчас, наверное, бич всей нашей повседневной жизни, что люди просто не досыпают, а на недосыпе человек не может нормально тренироваться и соображать, и вообще ну как бы жить и поэтому конечно да
2: настроение даже банально портится причем иногда даже не замечаешь что ты из-за недосыпа ты ходишь на все злишься а потом стоит выспаться и сразу мир прекрасен все хорошо все классно
1: Олеся ты упомянула что вот в час ночи э, плохо ложится. а во сколько надо
0: ну на самом деле если брать вот идеальный мир да в котором человек идеально следует моим рекомендациям то это конечно 22:00 я бы даже сказала бы так из 9 часов убрать все синие гаджеты то есть убрать телевизор убрать телефон Телефон, планшеты, все вы ну, то есть в темноте, ну не в темноте, а допустим, при свете почитать книжку, да, выделить там час-полтора на чтение и готовиться таким образом ко сну. Для чего? Для того, чтобы ну, сейчас еще есть проблема, что люди плохо засыпают. Ну, есть какой-то уровень стресса, а когда да. ты, например, в телефоне картинки, они все это будоражит мозг, и он только собирался засыпать, только захотел отдохнуть, а его картинки опять включают. И в этом есть очень прекрасная рекомендация: отключить синий свет сначала, да, почитать книжку и спокойно готовиться ко сну, то есть успокаиваться, ну уже не пить, естественно, кофеин там после хотя бы пяти вечера.
1: То есть надо сон воспринимать как такую тоже вещь, которую надо готовиться, да, то есть потихонечку заходить в это вот как бы некое состояние. А ещё говорят важна такая регулярность, то есть есть люди, которые по-разному ложатся спать все время в разное время. А лучше, наверное, чтобы это был такой цикличный какой-то процесс.
0: Да, это абсолютно так. Наше тело оно привыкло к регулярности, да, и все, что шатает, болтает, нет стабильности, ему не очень нравится. И как и тренировки должны быть регулярные, так и сон. Вот желательно выбрать себе время, да, в которое все, я точно отхожу ко сну. Хотя это самая проблема, это не в том, что люди хотят долго спать и поздно просыпаются а в том что они поздно ложатся и заставить себя вот действительно уложиться вовремя это огромный труд это почти как вытащить себя на регулярные тренировки
1: где-то получается я почти справился
2: а я сейчас вообще загрустила, потому что я не справляюсь с этим вообще я сижу я в теории все это знаю понимаю слышала много раз но я понимаю что не знаю как организовать свою жизнь так чтобы это для меня стало нормой потому что вечерние часы я часто использую для работы когда ребенок засыпает и у меня есть там 2 3 часа бесконечность часов ночи которые я понимаю что я краду сама у себя да, у своего здоровья там своего состояния но мне так жалко их тратить на то чтобы я просто подготавливалась ко сну ну в общем надо как-то пересматривать эту всю историю но давайте представим что мы все такие выспавшиеся классные и нам вот с утра нужно делать зарядку олеся расскажи пожалуйста как наверное правильно делать зарядку по утрам и как можно сделать ее не скучной и такой вот не угнетающей, а более веселый и заряжающий
0: но здесь еще такой момент что чтобы с легкостью вставать на зарядке нужно ложиться вовремя потому что конечно когда вы не доспали и вы мчите на работу да вот за последние последние минутки еще полежу и подскочу тут как бы на зарядку поднять себя достаточно сложно там пораньше mm-hmm. и поэтому конечно все опирается в то что посыдить за сном и вообще идти к такому уровню жизни когда у тебя утром есть 2-3 часа для твоего личного времени до работы когда ты можешь собраться с мыслями Теперь Андрей загрустил, я, я чувствую. Да уж. Ну, хотя бы, ладно, ну, какие 2-3 часа? Ну, хотя бы вот 40 минут, да, это хватит 10-15 минут зарядки и приготовить себе завтрак, посидеть еще там, попить чай и подумать, собраться с мыслями, а не выметаться из дома, хватая судорожно там вещи... По поводу того, как приучить себя, чтобы это было не скучно, ну, я бы тут рекомендовала искать различные варианты и использовать все многообразие фитнеса, потому что люди обычно в качестве зарядки сразу мысли вот такие приседания 10 раз, отжимания 10 раз, ну, и скручивания 10 раз. Но ведь можно там, например, купить себе теннисный мяч, делать различные самомассажи. Вот как я рассказывала, там есть зарядки стоп, где вы там катаете стопу, mm-hmm. двигаете пальчиками, поднимаетесь да, с пятки на носок. Или же, например, работаете со спиной. Ну, там, двигайтесь различными положениями, там, грудным отделом, да, двигайте лопатками, потому что они часто ноют. потом в офисе сидишь и все такое перегруженное. Также можно делать массаж лопаток мечом. И можно делать дыхательные упражнения. Вот, ну, то есть, многообразие фитнеса, оно бесконечно. Ну, то есть не стоит там стереотипно думать, что каждый день теперь имеете 10 приседаний, и вообще не ненавижу приседать. Так можно просто лечь на коврик, там, подышать, да, ну, такие банальные лечь тут, подышать, поставить руки на ребра и просто подышать в ребра, делать вдох, толкать ребрами ладони и выдох, собирать живот. И это уже будет. Даже если вы 5 минут посвятите своему телу, вы встанете и думаете, подумаете, какой я молодец. Мое утро наконец-то началось того, что я хотел. В этом еще есть большой смысл ставить себе цель делать зарядки 5-10 минут. Потому что некоторые люди говорят себе, так, ну сейчас это на целый... Час зарядку. И когда с утра просыпаешься, ты думаешь: целый час, мне еще сейчас надо будет что-то делать. но ну, это как искусство маленьких как привить полезные привычки да, маленькие шаги по достижению uh-huh. большой цели. И там не обязательно планирую 30 минут зарядки, потому что для мозга утром это сложно. Он думает, как же мне сейчас тут выдержать это. А когда там 5-10 минут, это же такое, ну это же легко. Ну, это же 5-10 минут. Вот, я это просто сделаю. Самое прикольное это просто расстелить себе коврик и uh-huh. начать делать. Это большое сопротивление это как вот пойти в зал, сложно не тренироваться, сложно собрать сумку и допереться до этого зала, ну, там, то есть, ну, вот вот этот момент сложно. тут тоже просто как-то приучить себя на автомате, расстилать себе коврик и двигаться.
1: Класс. Мне кажется, отличный совет. Все покупаем коврики и теннисные мячи. В общем, мне кажется, это классная история про привычки и на то, чтобы это формировать. Мне кажется, еще помогает действительно реквизит. То есть, если у тебя есть какой-то коврик, либо там, не знаю, мячик, либо еще что-то, с чем можно играть. Потому что мы в целом люди, как мне кажется, больше склонны э, с чем-нибудь поиграть и с чем-то там, э, не знаю, там развлекаться. Это лучше тебя мотивирует, чем э, просто мысль о том, что срочно надо чем-нибудь заняться или какая-нибудь негативная установка о том, что ты какой-нибудь слишком там... У тебя недостаточно хорошая осанка, например. Вот. Есть ли, может быть, какие-то очень короткие упражнения, да, или какая-то разминка, которую можно вот прям буквально там... У тебя есть 2-3 минуты там между какими-то встречами в офисе, которые можно поделать?
0: Наверное, бы я рекомендовала, конечно же, начинать всегда с дыхания, потому что это основа там... Ну, желательно это сделать стоя, да, чтобы разактивироваться. Если это всего там 2-3 минуты перед каким-то совещанием или что-то напряженное, можно даже просто встать и попрыгать, чтобы немножко, ну, поднять энергию в теле, потому что движение оно все-таки дает классный энергетический, да, подъем и можно просто вот из самых простых понаклоняться вниз, ну, то есть просто наклониться, понаклонять голову вправо, влево, подвигать, сделать круги лопатками и круги лопатками, например, вперед. Можно взять предплечье другой рукой обхватить и просто сделать себе массажные техники, ну, вот как в детстве крапивку сделали.
1: Крапивка, крапивка, точно.
0: Вот и это вообще. Супер. На самом деле часто при перегружается, там кисти... Вот. и это классно. Можно наклониться вниз и, допустим, сначала по левой ноге от стопы наверх прогладить свои ноги, да, прижимая кожу, просто порастирать под коленями, порастирать. Ну то есть такие растирательные движения. Для чего это нужно? Чтобы стимулировать кровоток к телу, да, вот, ну, часто, когда вы касаетесь кожи, да, даже воздействие на кожу там уже очень много рецепторов. Вы только коснулись, а туда уже там, кровь, да, приливает. И поэтому порастирать под коленями, бедра. Это придаст какой-то тонус вот, и тут же не обязательно там да, делать там сто приседаний, можно просто контактом со своим телом, я это называю, когда ты даже погладив что-то, да, уже вроде как вот обозначил. Что, ну, это м- у мозга у нашего очень много задач различных. И часто он там думает, так, а там стопа какая-то, ну, то есть какие-то пальцы на ноге, ну, как-то для меня это там, где эти пальцы? Ну, то есть, вот
2: так. Это все не моё, да.
0: Да, а когда ты через тренировку ему показываешь, посмотри, у меня тут пальцы, и они вообще-то двигаются, ты можешь большой палец отрывать от пола и этот он такой о как классно у меня тут оказывается есть большой палец и ему надо и как вот зона между лопаток да можно поставить руку и просто там например почесать то есть даже почесывание растирание поясницы области вот это ну поясничные зоны зоны креста особенно да напряженный просто поставить под футболку и активно прям растереть, чтобы там покраснение было это уже даст кровоток и уже прям появятся силы
2: это у нас сейчас просто Офигенно. такая борьба с дискриминацией движения. Потому что мы привыкли, что спорт, там фитнес это вот как ты говоришь приседание, отжимания, но действительно очень большое разнообразие того, что можно делать. Даже какие-то очень банальные растирания, правда, приседания, немножко как-то опустить голову вниз очень классно. Я сейчас все пробую, сижу, шевелю пальцами. Отлично.
1: Да, мне кажется, это супер. У нас получился супер полезный выпуск. Олеся, спасибо тебе огромное, потому что огромное количество супер ценных и практических, главное, советов просто там общей теории, да, там осознайте контакт с своим телом, все такое, а конкретные рекомендации, что конкретно можно делать, даже сидя в офисе. Спасибо тебе огромное, супер.
0: Я вам тоже признательна за такой приятнейший эфир, если честно, было очень полезно и вообще еще больше задуматься, как же я могу помочь людям в офисе и вообще людям, и посмотреть немножко по-другому, да, вот по своим ценным советам, что же я еще могу рассказать. Потому что иногда тренер кажется, что, ну, как будто все уже об этом знают, и Да-да. ты такой, ну, сейчас понимаешь, что ведь люди задают такие вопросы, и ну, это на самом деле актуально. Поэтому супер, спасибо. И вообще у вас очень теплая атмосфера получилась, за что я прям очень вам признательна. Спасибо, Олеся, Спасибо взаимно. большое.
1: Это был подкаст «Не засиживайся». И сегодня мы обсудили, как быть активным, пока вы сидите в офисе или дома. С вами были Анна Писаревская, Андрей Донов и Олеся Комкова. Услышимся в следующих выпусках. Пока! Tchau, vale. tchau.